0: Định độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ sáu, phát đài Thề Nguyện, phát Thề Nguyện rộng lớn, tập 186, hòa thượng Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp Hội Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông, thời gian ngày 2 tháng 3 năm 2015, ban biên dịch qua tặng quyền môn dịch giả diệu hiệp kính chào quý vị pháp sư quý vị đồng hồng mời an tọa mời an tọa xin mọi người A Di lê niệm. Ngã đệ tử diệu âm. Thế Tùng kim nhật nảy chí mạng Tùng. Quy y Phật đà. Lượng Túc Trung Tùng. Quy y Đạt Ma. Ly dục Trung Tùng. Quy y Tăng già. Chư chúng Trung Tùng. A Di lê niệm. Ngã đệ tử diệu âm. Thế Tùng kim nhật Nải Chí Mạng Tùng Quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn Quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn Quy y Tăng già dạ, Chư Chúng Trung Tôn Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 476 Trang 476 Chúng ta bắt đầu xem Từ hàng thứ tư Hàng thứ tư Sách tiên chú lại nói
1: Cho nên biết
0: Trong 48 nguyện Lấy nguyện Niệm Phật Giảng Sanh này Làm vua trong bổ nguyện Nguyện này Hiển bày phương tiện cứu cánh Của Đức Di Đà Biển Nguyện Nhất Thừa Sáu chữ hồng danh Công Đức Không thể nghĩ bạn Vì danh hiệu là thật đức Nên âm thanh chữ viết đều là thật tướng Đoạn khai thị này của sách tiền Chú Nói rất hay chúng ta không thể không lưu ý tịnh độ có thể chư phật đều nói là pháp khó tin vì sao khó tin có tin ở chỗ nào câu này đã nói ra rồi vô cùng hiếm có Người có thể tin được Không phải là người phạm Người phạm không thể tin Chúng ta mê mất tự tánh quá lâu rồi Từ vô lượng kiếp Vô lượng kiếp đến nay Thành Phật làm gì dễ dàng như vậy khi tôi mới học phật ba vị thầy của tôi các ngài chưa hề gặp mặt nhưng các ngài đều nói với tôi một câu như nhau tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi mới học phật vẫn còn trẻ theo đuổi những điều diễn vong câu này nói về thiền tông Đặc biệt nói với tôi Con không thể học thiền Kinh điển của Thiền Tông Con đừng xem Như lục tổ đẳng Kinh Ngữ luận của Tổ sư Tông Môn
1: Thiền Tông Tập
0: Chứng đạo ca Của thiền sư Vĩnh Gia đều không được Các ngài nói với tôi Đó là lớp thiên tài Không phải lớp phổ thông Một bước lên trời Họ đã lên trời rồi Nếu còn không thể lên trời Ngã xuống Thì thịt nát xương tăng vì vậy thầy giới thiệu cho tôi pháp tướng duy thức pháp tướng duy thức giống như lên cầu thang vậy đi lên từng bậc từng bậc dần dần thăng cấp lên sau cùng đạt đến đỉnh cao thiền tông không phải cầu thang mà một bước lên cao như hiện nay chúng ta đi thang máy đi thang máy là một bước lên cao trong quá trình đó không dừng lại không có chỗ nào nói hay như chỗ này trong sách Tiên chú. Chỗ này thực sự nói cho người khác tâm phục khẩu phục. Sự đặc sắc của Tịnh Tông là kinh vô lượng thọ. Trong bộ kinh vô lượng thọ này, đoạn kinh văn đặc sắc nhất là đoạn nào? Chính là phẩm thứ sáu, phát đại Thệ nguyện. Đặc sắc nhất Phẩm này nói về 48 nguyện 48 nguyện Đại sứ thiện đạo Nói với chúng ta Trong 48 nguyện này Có năm nguyện là chân thật nhất Tuyệt diệu nhất Chính là nguyện thứ 12 Nhất định thành chánh giác Nguyện thứ 13 Quang minh vô lượng Quang minh là trí huệ Nguyện thứ 15 Thọ mạng vô lượng Nguyện thứ 17 Chư Phật sinh tán Nguyện thứ 18 Mười niềm chắc chắn giảng sanh Hôm trước
2: chúng ta đã đọc qua Năm nguyện này Trong năm nguyện
0: chân thật nhất Có nguyện nào quan trọng nhất không? Nguyện quan trọng nhất trong năm nguyện Có Nguyện nào vậy? Nguyện thứ 18 Mười niềm chắc chắn giảng sanh Quý vị thử nghĩ xem Mười niềm nhất định giảng sanh Sanh đến thế giới cực lạc Thì nhất định thành chánh giác ai tin được tất cả chư phật đều cảm thán pháp khó tin ai tin chư phật như lai tin vì sao
1: vậy
0: đại đa số trong các ngài đều là niệm phật Giảng sanh thế giới cực lạc mà thành tựu Cũng như Thích cả Mô Đi Phật Đã nói trong Kinh Di đà Ngài làm thế nào chứng được A Nậu Đa La, Tam Miệu, Tam Bồ Đề Ngài niệm
1: Phật
0: Ngài không nói ra Pháp môn niệm Phật này Ngài nói là Pháp có tin Pháp có tin chính là Pháp môn đi Phật Cũng chính là tính nguyện trì danh Tất cả môn đi Phật Tu Pháp môn này mà thành Phật Tất cả chư Phật Như lai Trước đây không biết Pháp môn này Vậy thì không bạn đến Sau khi biết Pháp môn này rồi các ngài nhất định buồn xuống Tất cả pháp môn khác Chuyên tu pháp môn này Vì sao vậy? Nhanh Một đời thì thành tựu Trong kinh đại thừa Phật đã nói rất nhiều lần Nói đến người chân thật tin tưởng Chân thật phát tâm tu hành Là căn tánh gì? không có một ai trong đời quá khứ chưa từng cúng dường vô lượng chư Phật như lai trong đời này vô cùng may mắn gặp được pháp môn này được sự giá trị của chư Phật như lai họ có thể tin họ có thể phát nguyện họ chịu niệm Phật họ thành tựu trong một đời đạo lý ở chỗ này chúng ta trong đời quá khứ có gieo trồng thiện căn này không một số người có đa số người không có người không có là tình trạng gì học pháp môn này dài năm thoái tâm rồi Thay đổi rồi, đổi qua phải bùng khác Chúng tôi vừa nhìn thì biết được Thiện căn phước đức nhân duyên của họ không đủ Chúng ta cũng có lúc sẽ có tình trạng này Có lúc sẽ thoái tâm Làm sao đây? Nhất định phải cảnh giác cao độ Bổ sung vào thiện căng Phước đức còn thiếu sót của chúng ta Dùng phương pháp gì? Chính là một câu Phật hiệu Câu Phật hiệu này thật tuyệt vời Ngài Hải Hiền đã làm tấm gương tốt cho chúng ta Lão Hòa Thượng Hải Hiền Có gia cảnh thanh vật cha làm nghề nông gặp phải năm mất mùa hàng hán không có thu hoạch bớt đất dị phải ra ngoài ăn xin để nuôi gia đình Là vô cùng bất hạnh gặp phải thổ phỉ cướp bóc và đốt thôn trang ông gánh nước đi chữa cháy bị những tên thổ phỉ này đánh chết rồi thật đáng thương năm anh em ngài sau khi cha qua đời mẹ rất cực khổ nuôi năm đứa con cho nên năm 20 tuổi ngài xuất gia rồi xuất gia quý vị xem đi phim của ngài thì biết được khi còn nhỏ đã thấy được những việc nhân quả báo ứng ngay trước mắt ngài Phát tâm xuất gia học Phật Sư phụ là người đức tài giỏi Sư phụ vì nhìn thấy đứa trẻ này Đứa trẻ này là bậc pháp ký Sư phụ là người như thế nào Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Nếu như không có đức hạnh này Thì sư phụ không nhìn ra Sư phụ nhìn rất chuẩn Không có lời dạy nào khác Chỉ truyền trao Bí quyết tu hành thành công Của như lai cho Ngài Khiến cho Ngài thành tựu rất nhanh trong đời này Bí quyết này chính là một câu a di đà phật hiệu quả với ngài ngài không biết chữ chưa từng đi học ngài sẽ không thay đổi sẽ không tìm pháp môn khác truyền cho ngài một câu nam mô a di đà phật dặn dò ngài cứ niệm liên tục ngài từ nhỏ đã thật thà nghe lời thật làm Học tập đều có tâm chân thành, Có tâm thanh tịnh Có tâm cung kính Đây đều là phước đức của Ngài Cho nên một câu Phật hiệu này Ngài đã niệm 92 năm rồi Một câu A-di-đà Phật Mọi lúc mọi nơi. Sinh hoạt không trở ngại niệm Phật Niệm trong tâm, ngoài miệng không niệm Khi làm việc có thể niệm Phật Cũng không trở ngại Ngay cả trong đối nhân, tiếp vật, xử việc Cũng không trở ngại niệm Phật Một người mà tôi chính mắt nhìn thấy Cũng là thầy của tôi Đại sư Trương Gia Đại sư chuyên gia, bất luận vào lúc nào Bất luận ở nơi đâu Quý vị tỉ mỉ mà quan sát Ngài dùng chuyên can trì Ngài niệm chú Thấy môi ngài đang chuyển động nhẹ Không có tiếng Ngài niệm không gián đoạn Khi nói chuyện với quý vị Ngài dừng lại nói với quý vị Nói xong rồi thì Ngài tiếp tục niệm chú của Ngài Tôi đã theo Ngài 3 năm Tôi nhìn thấy rất rõ ràng Một người tu hành thành công không dễ dàng Đại sư Duyên Tịch Quả Thiêu được hơn 10.000 Duyên Xá Lợi Đã tạo thành chấn động Trong với Phật giáo đại Loan lúc bấy giờ Trước nay chưa từng thấy có hơn 10.000 viên xá lợi. Chúng ta mới thấy được công phu của ngài. Một câu vật hiệu của ngài hãy hiện. Chúng tôi tin mọi lúc mọi nơi ngài đều có thể nắm chắc. Công đánh mức một câu Nói tiếp một câu Ba năm Thông thường mà nói
1: Có thể được công
0: phu thành phiến
1: Được công phu thành
0: phiến Thì chắc chắn giảng sinh thế giới cực lạc Ba năm thì đạt được Ngài chưa đi Tôi tin rằng Đó là A-di-đà Phật Giao sứ mạng cho Ngài kêu ngài trụ thế để biểu pháp
1: từ công phu này nâng cấp lên tôi
0: tin cũng là trong ba năm 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 nhanh thì ba năm chậm thì năm năm được sự nhất tâm bất loạn sự nhất tâm bất loạn đoạn kiến tư phiền não rồi sáu loại thần thông hiện tiền Ngài thật sự có Nhưng Ngài không để lộ Quý vị hỏi Ngài Ngài không nói Đây cũng là lời chỉ dạy của Sư Phụ Vào lúc Sư Phụ truyền cho Ngài Câu Phật Hiệu này Dặn Ngài cứ niệm liên tục Sau đó còn có hai câu nói Hiểu rõ rồi Không được nói lung tung Không thể nói Hiểu rõ đó là gì Đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh Hay nói cách khác, khẳng định tương lai Ngài nhất định đang được cảnh giới này Đây là lý nhất tâm
1: Sự nhất tâm bất loạn
0: Chúng tôi có thể phán đoán chắc hẳn vào khoảng 30 tuổi thì Ngài chứng được rồi Lý nhất tâm bất loạn Không vượt qua 40 tuổi thì ngài đã chứng được chứng được lý nhất tâm bất loạn thì thành Phật rồi. Thiền tông nói là minh tâm kiến tánh kiến tánh thành Phật là Phật thật không phải Phật giả là pháp thân Bồ Tát đồng nhất chân pháp giới. Pháp thân Bồ Tát là Phật thật. Không phải Phật trong mười Pháp giới. Phật trong mười Pháp giới không phải là thật. Gọi là tương tự tức Phật. Ngài chứng được phần chứng tức Phật. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thanh tựu nhanh như vậy. Vì sao Ngài chưa giảng sanh? vì A Di Đà Phật giận dò, ngài ở trong cảnh giới này muốn thấy A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật hiện thân,
1: muốn thấy thế giới cực
0: lạc thì thế giới cực lạc ở trước mắt ngài, ngài nhìn thấy rồi, không chỉ một lần, khi nào nghĩ đến thì khi đó thấy được, không có chút chướng ngại nào, đây là trong kinh giáo đã về chúng ta.
1: Biểu pháp khởi tác
0: dụng như thế nào Cuối cùng ai di Đà Phật đến tiếp dẫn Ngài Chúng ta mới quảng nhiên đại ngộ Chính là đối với chúng ta Những người tu tình đồ chúng ta Quý vị có tin không? Tin có phải là thật tin không? Vẫn còn nghi ngờ Bản tính bản nghi tin tưởng 99%, trăm vẫn còn một phần trăm nghi ngờ đó đều là chướng ngại của việc giảng sinh. tuyệt đối không thể nghi ngờ ai giúp chúng ta lão hòa thượng hải hiện đã làm tấm gương rồi chúng ta từ chỗ ngại đoạn dứt một phần trăm nghi ngờ này Ở thời đại này, Trịnh Tông cũng suy di đến cùng cực. Hành trì của Ngài cho chúng ta sự khích lệ rất lớn, làm phấn chấn lòng người. Những người như chúng ta được cứu rồi. Vì vậy, tôi nói biểu pháp của Ngài. Điều quan trọng là nói cho chúng ta biết Thế giới cực lạc thật có Ai Di đà Phật thật có 48 nguyện độ chúng sanh là thật Không phải giả Chứng minh cho chúng ta Đây là nói tổng quát Đặc biệt đối với thời đại này của chúng ta Tai nạn mà chúng ta gặp phải Ngài thay chúng ta giải quyết rồi Chứng minh cho chúng ta Kinh vô lượng thọ do lão cư sĩ Hà liên cư hội tập. Kinh này là chân kinh, không phải là giả. Một chút nghi ngờ cũng không thể có. Nếu như quý vị có chút ít nghi ngờ, là quý vị không có thiện căn, quý vị không có phước báo. Lão hòa thượng chứng minh điều này cho chúng ta. Thứ hai, chứng minh tập chú của lão cư sĩ Hoàng niệm tổ. Là chánh tri, chánh kiến Cũng không thể nghi ngờ Cả không thể hủy bán Thứ ba Đó là nói đến lợi ích mật thiết Với bản thân chúng ta Ngài chứng minh cho chúng ta Chúng ta trong những năm nay Mười mấy, hai mươi năm Y theo bản kinh này Tu hành là không sai Là chính xác Ngài giảng sanh rồi Cho nên quý vị xem Ngài giảng sanh Ngài nhìn thấy quyển sách này Nếu muốn Phật Pháp hơn, Chỉ tăng tán tháng tăng Nhìn thấy quyển sách này Như có được bảo vật Có lẽ là A di đà Phật đã giao ước với Ngài Khi nào có nhìn thấy quyển sách này Ta sẽ đến tiếp dẫn con giảng sanh cho nên ngài vô cùng quan hệ quý vị xem ba ngày sau thì ngày giáng sinh rồi ra đi tự tại như thế ung dung như thế hôm giáng xanh ngày có ở giường rau lớn ngoài cổng làm gì cả ngày sang đất làm đất dấu cỏ tưới nước làm lụng cả ngày buổi tối là đi rồi ra đi rất tự tại biết trước ngày giờ Chúng ta thật sự rất may mắn Ở thời đại này Gặp được Pháp Khó tin này Rất xảo diệu Chúng ta gặp được Bản hội tập của Lão cư Sĩ hà Liên Cư Bản hội tập này hội tập rất hay Dễ dàng hơn nhiều so với những bạn trước kia Đọc tùng lưu loát Gặp được chú giải Tập giải cho bạn hồi tập Của niệm lạo Gặp được Lão Hòa Thượng Hải Hiền Làm tấm gương cho chúng ta xem Quý vị xem mười niệm chắc chắn giảng sanh ai chứng minh lão hòa thượng hiền công chứng minh cho chúng ta điều vô cùng thù thắng của tịnh tông chính là một câu danh hiệu này đây là phương tiện cứu cánh phổ độ chúng sanh của a di đà phật chính là trong các phương tiện không tìm được phương tiện nào khác đây là phương tiện nhất rồi không có gì phương tiện hơn phương tiện này chính là lão hòa thượng hiền công làm biểu pháp cho chúng ta chín mươi năm một câu a di đà phật không đánh bất không gián đoạn thành tựu thù thắng như vậy Quý vị xem, 112 tuổi Tuổi tác lớn như thế Tinh thần và thể lực giống như người bình thường vậy Nỗi khổ sinh lão bệnh tử Ngài không có lão khổ Hôm giảng sanh còn làm việc cả ngày Ở giường rau. Buổi tối là đi rồi Quý vị xem sự biểu pháp này Còn gì tuyệt vời hơn Chứng minh đoàn kinh văn này Biển nguyện nhất thừa Sáu chữ hồng danh không thể nghĩ bạn Phía trước thêm phương tiện cứu cánh 16 chữ này Chúng ta đọc câu này rồi Còn nghi ngờ được sao Thật sự làm rõ ràng Làm sáng tỏ Học Lão Hòa Thường Hải hiện Ở mọi lúc mọi nơi giây phút nào cũng không bỏ quên. Có một giây thì niệm một tiếng A Di Đà Phật, không để trôi qua vô ích. Hãy từ từ luyện, luyện đến buổi tối nằm mơ cũng niệm Phật. Thì quý vị chắc chắn giảng sanh A Di Đà Phật sẽ đưa tin cho quý vị. Quý vị có duyên gặp A Di Đà Phật rồi. Hai câu sau cùng Danh hiệu là thật đức Điều này hôm trước chúng tôi đã nói Là đức chân thật Chữ đức này là tánh đức Danh hiệu từ tự tánh lưu lộ ra Danh hiệu chính là tự tánh Tự tánh chính là danh hiệu Câu danh hiệu này Hoàn toàn tương ưng với tự tánh Mỗi tiếng danh hiệu đều là minh tâm kiến tăng Vì vậy, Lão Hòa Thượng nói Điều gì tôi cũng biết Người khác lại hỏi Ngài Hỏi Ngài nhưng Ngài không nói Vì sao không nói Không thể tiết lộ thiên cơ Tiết lộ thiên cơ sẽ bị xét đánh Quý vị xem, Ngài thật xảo diệu từ chối kéo léo rồi Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ Nhìn thấy bản la diện mục của Lão Hòa Thượng Nếu quý vị không quan sát tỉ mỉ Thì quý vị không thấy được Âm thanh, chữ viết đều là thật tướng Chữ viết là hình dạng. Quý vị xem. Mười niềm chắc chắn giảng xanh. Đây là chữ viết. Âm thanh là âm của mười niềm chắc chắn giảng xanh. Âm thanh là Phật hiệu. Âm thanh Phật hiệu này là thật tướng. Chữ viết cũng là thần tướng Điều này cũng có thể chứng minh Hiệu trưởng trường Đại học Đài Loan Đã từng làm thực nghiệp Có một số trẻ có khả năng này Quý vị viết ra một chữ Dùng giấy để gói lại Dùng phong thư bao lại Quý vị cho chúng xem Chúng dùng tay để sợ, chúng biết trong đó là chữ gì, chúng sẽ viết ra Nhưng viết chữ Phật thì không được Chúng sẽ nói với quý vị, chữ này con sợ không ra, chữ này phóng quang Rất đặc biệt Mở ra xem là chữ Phật Vì vậy chúng ta biết rằng danh hiệu của A-di-đà Phật là thật tướng Danh hiệu phóng quang Nguyện thứ 18 Chúng ta học đến đây Xem tiếp đoạn dưới Nguyện thứ 19 Nguyện nghe danh phát tâm Chúng ta phải học Chúng ta nghe danh Lão hòa thượng Hải hiện nghe danh phát tâm Cho nên cả đời Ngài có được sự thành tựu thù thắng như thế để chúng ta nghe danh nhưng không phát tâm Vậy chỉ là kết duyên với a di Đà Phật Lợi ích vô cùng thù thắng trong đời này Chúng ta bỏ lỡ ngay trước mặt Không thể trách người khác Thật đáng tiếc Vì sao quý vị không nắm bắt cơ hội Một đời thành Phật này Vì sao quý vị không làm Đến thế giới cực lạc thành Phật rồi Tất cả nguyện vọng của quý vị Ở thế gian và suốt thế gian Đều có thể đạt được viên mạng Quý vị yêu thương người nhà của quý vị Quý vị muốn giúp đỡ họ Quý vị không đến thế giới cực lạc Thì quý vị không có khả năng Đến thế giới cực lạc thì thần thông đạo lực trí huệ của quý vị Cùng với A-di-đà Phật Là bằng nhau Trí huệ mà A-di-đà Phật có, quý vị có Đức năng mà A-di-đà Phật có, quý vị cũng có tiếng hảo mà A-di-đà Phật có, quý vị cũng có Không thiếu điều nào Một đời thành tựu Vì vậy Mười niềm chắc chắn giảng sanh là nguyện chủ yếu trong 48 nguyện Có lý
1: Pháp khó tin chính là
0: nguyện này khiến người khác khó tin Người tin được là thiện căn, phước đức lớn biết bao Đời này gặp được là duyên phận Đầy đủ ba điều kiện Thì nhất định được giảng sanh tịnh độ chúng ta xem lời nguyện của nguyện thứ 19 ngã tác phật thời tập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu phát bồ đề tâm tu chư công đức phụng hành lục ba la mật kiên cố bất thoái phục dĩ thiện căn hồi hướng nguyện danh ngã quốc khi con thành phật chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con Phát ta bồ đề, tu các công đức, phùng hành sáu ba la mật, kiên cố không thói chuyển, là dùng thiện căn hồi hướng, nguyện sanh cõi nước con. Chương này, đây là chương thứ 11, trong 24 chương. Chương thứ 11. Trong chương thứ 11 có hai nguyện. Nguyện thứ 19, nguyện thứ 20. Nguyện thứ 20, nguyện Lâm Trung tiếp dẫn. chúng ta xem chú giải của niệm lạo danh hiệu chính là danh tự chính là nam mô a di đà phật hoặc là a di đà phật a di đà phật là danh hiệu của phật nam mô có nghĩa là cung chính có nghĩa là quy y Vì vậy Niệm lão ở chỗ này giải thích cho chúng ta Hiển bài thể là danh Danh hiển lộ bên ngoài Mà hiệu gian khắp thiên hạ Đây gọi là hiệu Danh và hiệu cùng một thể Danh hiệu này Là danh hiệu chung của chư Phật Bồ Tát Hai chữ danh hiệu này Tất cả chư Phật đều có thể dùng Trong kinh này Thường chuyên chỉ danh hiệu Đức Đạo Sư của cực lạc là a Di đà Chúng ta phải biết Đạo Sư của thế giới cực lạc là a Di đà Phật Sau khi nghe danh, quan trọng là phát tâm Bồ Đề. Không phát tâm. Công đức vô cùng thù thắng của danh hiệu, chúng ta cũng không thể hưởng được chút nào. Phát tâm thì hưởng được rồi. Chúng ta xem niềm lão chú dạy cho chúng ta. Phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn. Cựu dịch là đạo, tân dịch là giác Cựu và tân này là lấy Đại sứ Quyền Trang làm tiêu chuẩn Bản phiên dịch trước thời Đại sứ Quyền Trang gọi là cựu dịch Đại sứ Quyền Trang bắt đầu từ Ngài Bản phiên dịch về sau đều gọi là tân dịch Tức là thời xưa phiên dịch, bồ đề dịch là đạo Đại sư Quyền Trang dịch là giác, giác ngộ. Triệu Công nói. Triệu Công là đại sư Tăng Triệu. Trước thời của đại sư huyền Trang.
1: Ngài Tăng Triệu
0: là học trò của đại sư Kumalatham. Là đại đệ tử Đệ tử nhập thức của Đại sư La Thập Ngài giải thích cho chúng ta tổ cùng của Đạo Gọi là Bồ Đề Đạo Đạt đến cứu cánh Đạt đến tộc cùng tiếng phạn gọi là Bồ Đề
1: Tần,
0: Ngài ra đời, vào đời gia Tần, yêu Tần Chúng ta đọc Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang là do Đại sư Cưu Ma La Thập phiên dịch Diêu Tần, Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma Thập Tần chính là Trung Hoa Không có chữ nào để dịch ra nghĩa được Trong chữ viết Trung Hoa Không có chữ thích hợp để dịch chữ Bồ Đề Là trí huệ chân thật của chánh giác vô tướng mà thôi Ngài Triệu Công nói rất hay Đó có nghĩa là gì? Là chánh giác Chánh giác lại không có tướng Trí huệ chân thật Nói như vậy thì đã nói rõ ràng Nói tường tận rồi Ở Trung Hoa thực sự Không tìm được chữ thích hợp Cho nên dịch âm là Bồ Đề Tâm Bồ Đề Là tâm cầu đạo chân thật Tâm cầu chánh giác thực sự cầu không phải giả vì sao lão hòa thượng hải hiền phải cầu còn trẻ đã cầu người gặp phải quá nhiều khổ nạn gần như không thể chịu đựng được nữa cho nên đã nhìn thấu cuộc đời rồi Ta bà thật sự là biển khổ
2: Biển khổ vô
0: biên Quay đầu là bờ Ngài quay đầu rồi Điều này thật hiếm có Rõ ràng nhất Khi Lão Hòa Thượng Hải Hiện còn nhỏ Vào năm 78 tuổi Thiếm Tám của Ngài hoành hành ngang ngược Thường xuyên đánh nhau Tranh cãi với người khác Có một lần Bà lột quần áo của Thiếm Năm Ngài Bà bị báo ứng sinh ra bốn đứa con đều chết Lúc đó không biết là nhân quả báo ứng Về sau thì biết rồi Khi bà ấy chết Hình dạng đó vô cùng khó coi Tự cắn lửa của mình Hoàn toàn cắn đứt gân lửa rồi Cả cơm cũng không thể ăn Đây là báo ứng hiện đời Cẩu nghiệp Ngài nhìn thấy rồi Năm 18 tuổi, Ngài bị nổi mụn nhỏ, cũng vô cùng nghiêm trọng. Mẹ đi tìm bác sĩ, tìm thuốc cũng vô ích. Ngài đột nhiên nghĩ đến nghiệp chướng. Ngài nói, thuốc hay, khó trị bệnh nghiệp chướng. Thế là Ngài nghĩ đến quán thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Nhớ tâm niệm quán thế âm Bồ Tát, niệm hơn một tháng, mụn nhọt khỏi hoàn toàn. quan âm bồ tát không nói lời giả dối thật sự giúp quý vị quá giải tai nạn ngài dùng tâm rất chân thật rất thuận không có chút nghi ngờ cảm ứng không thể nghĩ bạn cởi tâm động niệm ngày nay chúng ta làm thí nghiệm về nước tiến sĩ masaru emoto làm thí nghiệm về nước đồng tôn chúng tôi ở đài nam cũng làm thí nghiệm về nước thí nghiệm rất thành công không thua kém tiến sĩ masaru emoto thí nghiệm về nước là thí nghiệm về điều gì chúng ta khởi tâm động niệm tất cả hiện tượng vật chất đều biết không thể che giấu người khác so với lời của người xưa trung hoa nói mười mắt trông thấy mười tay chỉ vào còn nghiêm trọng hơn rất nhiều tiến sĩ Helen ở mỹ đến hồng kông thăm tôi
1: Đây là một người hoàn toàn
0: dùng ý niệm để trị bệnh Cũng là một kỳ nhân Không phải người bình thường Ông trị khỏi cho vài ngàn người Đều là các bệnh khó chữa Bệnh viện hết cách. Không thể chữa trị nữa Tìm đến ông Ông có cách trị khỏi cho họ Không cần uống thuốc Không cần chích thuốc
1: Hoàn toàn dùng ý
0: niệm Ông đến thăm tôi Tôi biết được một chút tin tức Tôi liền hỏi ông Ông trị bệnh Dựa trên đạo lý Lý luận nào Ông nói với tôi Tâm thanh tịnh Ông dùng phương pháp nào Tất cả ý niệm trung tâm Bất luận là thiền hay ác Đều dọn dẹp sạch sẽ Khôi phục tâm thanh tịnh Chuyện khỏi bệnh Ông yêu cầu gì đối với bệnh nhân Ông nói chỉ cần bốn điều thứ nhất là họ tên của bệnh nhân Thứ hai là ngày tháng năm sinh của bệnh nhân Thứ ba là hiện nay bệnh nhân đang ở nơi nào Không cần gặp mặt
1: Ông ở Hồng Kông,
0: bệnh nhân ở Mỹ Ông có thể trị khỏi cho họ Không cần phải gặp mặt Thứ tư là bệnh án Bệnh án mà họ kiểm tra ở bệnh viện Ông chỉ cần bốn điều này Còn phương pháp trị bệnh là dùng quán tượng Khi trị bệnh Một mình ở trong một căn phòng Đóng cửa lại Giống như là bế quan vậy Ở trong đó Chúng ta gọi là tác pháp Quán tưởng bệnh nhân thành chính mình Tức là bản thân và bệnh nhân Là một thể Cùng một thân thể Hai nỗi cách khác, bình án của bệnh nhân Chính là hiện nay Những tế bào mang mầm độc này Ở cơ quan nào đó trên thân mình Quán tưởng bản thân Dùng tâm thanh tịnh Cũng tức là không có giọng tưởng, không có tạp niệm Ông cũng có bốn câu kệ Đối với tế bào này Những tế bào mang mầm độc Nói với nó tôi xin lỗi Cũng tức là Tôi không cẩn thận Làm bạn nhiễm phải mầm độc Làm cho bạn nhiễm phải mầm độc Cho nên tôi xin lỗi Xin tha thứ Cảm ơn bạn Nó hợp tác với ta Nên cảm ơn bạn Sau cùng tôi yêu bạn
1: chỉ bốn câu nói
0: này giống như là niềm chú vậy Niềm 30 phút
1: Mỗi ngày là một
0: lần 30 phút Làm 30 ngày Tức là một tháng Tế bào mang mầm độc của chính mình Hoàn toàn hồi phục bình thường Không còn nữa Thì bệnh nhân kia đã khỏi bệnh rồi đi kiểm tra lại không còn nữa Ông chữa trị cho mấy ngàn người Không có người nào là không linh Hết thảy điều linh Điều này có thể nói thông suốt Bởi vì trong Kinh Phật đã nói tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Vì vậy ý niệm của con người quá quan trọng Không thể có ác niệm Không thể có tà niệm Xã hội ngày nay sao lại trở thành tình trạng này Không có người dạy Cha mẹ không dạy Thầy cô không dạy Trường học cũng không dạy Xã hội cũng không dạy Không dạy những điều gì Không dạy luân lý Không dạy đạo đức không dài nhân quả không dài giáo dục thánh hiền cho nên xã hội của chúng ta trở thành tình trạng như thế này vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy trong kinh thích camon phật giới thiệu cho chúng ta a di đà phật đang làm gì hiện nay đang thuyết pháp a di đà phật ở cõi đó thân hành ngôn giáo chưa từng gián đoạn Hằng ngày đều dạy ngày đêm đều dạy ở cổ của ngài không có ngày đêm đó là thế giới quang minh không có bóng tối ngài dạy học không gián đoạn chúng ta quan sát tỉ mỉ năm xưa khi Thích ca mâu ni phật còn tài thế sau khi khai ngộ thì bắt đầu dạy học cũng chưa từng gián đoạn năm 30 tuổi ngài khai ngộ Sau khi khai ngộ thì dạy năm vị tỳ kheo ở vườn lộc quyển Mãi cho đến khi Ngài diên tịch Ngài đã đi năm 79 tuổi 30 tuổi bắt đầu dạy, 79 tuổi rời khỏi thế gian của chúng ta Đã dạy suốt 49 năm Chưa hề nghe nói Thích Cà Mô Đi Phật nghỉ ngơi Nghĩ dài không có Ngài dạy học không gián đoạn Chúng ta lại xem những tôn giáo khác Cũng đều như vậy hồi giáo Muhammad dạy học 23 năm Đều có ghi chép lại giêsu xu dạy 3 năm Ngài bị người khác hại chết Nếu không bị hại chết Việc dạy học của Ngài cũng là cả đời một đời một kiếp không có thời hạn Mù si dạy học cũng khoảng 20-30 năm vì vậy người sáng lập của mỗi một tôn giáo đều là nhà giáo dục vĩ đại nội dung các ngài dạy học là gì đều như nhau bất luận là tôn giáo nào đều dài luân lý dạy đạo đức và dân quả, dạy giáo dục thánh hiền. Cho nên tôn giáo có thể hợp tác với nhau. Mười mấy năm nay, chúng tôi đề xướng tôn giáo thế giới là một nhà. Không có người phản đối. Đều rất quan hệ Chúng tôi thường gặp gỡ nhau Ý niệm quá quan trọng rồi Thời xưa ở Trung Hoa Trên toàn thế giới Chú trọng nhất là giáo dục Mà còn là giáo dục gia đình không có nhà nào không chú trồng Giáo dục gia đình thì ai dạy Người mẹ dạy Trách nhiệm của người mẹ là giúp chồng dạy con
1: Phú phụ hữu biệt
0: chồng ngũ luân Hữu biệt là gì? Nhiệm vụ khác nhau Nhiệm vụ của người cha là phụ trách Đời sống kinh tế gia đình Phải nuôi gia đình Cuộc sống của người phụ nữ ở trong nhà Trách nhiệm quan trọng nhất là dạy dỗ tốt thế hệ sau Gia đình quý vị có xuất hiện nhân tài ở thế hệ sau không? Có thể thay đổi cách thức sinh hoạt của gia đình hay không? Khiến cho gia đình hạnh phúc hơn, mỹ mãn hơn Phải dạy con cái thành thánh nhân Thành hiền nhân Mức độ thấp nhất là phải dạy thành quân tử Đây là người mẹ đạt tiêu chuẩn cho nên phụ tử tử hiếu cha mẹ từ bi con cái hiếu thảo thật sự có ơn con cái cảm nhận được xã hội hiện nay không ổn rồi hai vợ chồng đều phải đi làm đều tranh nhau tìm việc trong xã hội con cái thì sao không lo cho con cái nữa Giao cho người giúp việc dạy Tình thân cha con nhạt rồi Tình thân phai nhạt Cho nên xảy ra vấn đề Người giúp việc lấy gì để dạy Người giúp việc dạy chúng xem tivi Những tiết mục theo tivi Sát đạo dâm vọng Trẻ nhỏ học hết rồi Dần dần khôn lớn, không nghe lời nữa Vì vậy, rất nhiều người làm cha mẹ Khi gặp mặt đều nói với tôi Con cái không dễ dạy Rất nhiều thầy cô nói với tôi Học sinh không dễ dạy Vì sao không dễ dạy? Cấm rễ giáo dục đã mất rồi Cấm rễ giáo dục là trách nhiệm của người mẹ Trách ai đây Chúng ta chẳng thể không biết những điều này Sau khi biết rồi Làm sao cứu dạng Đây chính là văn hóa truyền thống Mà ngày nay nói đến Văn hóa truyền thống thật sự tốt Hai tháng trước, Đồng Tu ở Đông Bắc đã tặng tôi một đĩa DVD. Nội dung trong đĩa này là gì? 210 năm trước, nhóm học sinh đầu tiên do chính phủ mãn Thanh phải đến nước ngoài du học. Hiện nay họ đều ở dưới địa ngục. đến tiết lộ tin tức cho chúng ta nói sự đồng loạn của xã hội ngày nay họ có trách nhiệm họ đã dẫn đầu không tốt hiện nay sám hối chuộc tội sau khi chúng tôi xem xong vô cùng cảm động bởi vì giáo dục trung hoa cực kỳ nghiêm khắc phải giữ quy tắc Họ đến nước ngoài du học Nhìn thấy những người trẻ ở nước ngoài tự do như thế Không có ràng buộc Cảm thấy điều đó tốt Trung Hoa quá nghiêm túc rồi Không học nữa, không cần nữa Hoàn toàn học theo nước ngoài Bây giờ biết hối hận Không còn kịp nữa Đĩa DVD này đáng để xem qua. Tôi tin đó không phải là biểu diễn, không phải là ngụy tạo, không tạo ra được. Cũng không có người nào có thể viết ra kịch bản như vậy. Tôi cảm thấy đó là thật, đáng để xem qua. Chúng ta xem tiếp công sao? Lại nữa, tâm bù đề chính là tâm tự giác giác tha Đầu tiên là tự giác Tự giác rồi sau đó mới có thể giúp người khác Mới có thể giác tha Tự giác không dễ dàng Lý niệm và phương pháp dạy học trong trường học hiện nay Có lẽ cả đời học sinh cũng không thể nào tự giác Mặt trái của giác là mê Giáo dục hiện nay thật sự là tự mê mê tha Phiền phức lớn rồi Làm sao đây? Lý niệm, phương pháp giáo dục sai rồi Nếu không tin tổ tiên thì không được cứu Tổ tiên dạy chúng ta như thế nào? Tổ tiên dạy trẻ em Là dạy khi còn nhỏ Dạy điều gì trước? Dạy đức hạnh Dạy đức hạnh như thế nào? Người mẹ làm tấm gương cho con cái xem Cách làm ra sao? Đời tử quy, cảm ứng thiên, tập thiền nghiệp.
1: Người mẹ thành
0: thật thực hiện những điều này. Thực hiện trong gia đình. Bởi vì cha mẹ còn trẻ, cha mẹ của họ vẫn còn. Là ông bà nội của con. Người làm cha mẹ, làm tấm gương hiếu thảo, Cha mẹ cho con cái xem Cách dạy là như vậy như vậy đệ tử Quy Không phải là dạy con cái độc Không phải dạy con cái thuộc lòng Điều đó không có tác dụng Cần phải có người làm cha mẹ Người lớn trong cả nhà Đều phải chiếu theo đó mà làm Làm cho trẻ nhỏ nhìn thấy Ai ai cũng làm như vậy Chúng học được rồi Đứa trẻ vừa ra đời Mở mắt ra thì chúng biết nhìn Tài của chúng biết nghe Tuy là chưa biết nói chuyện Chúng vẫn còn được ôm ấp Chúng nhìn thấy rất rõ ràng Nghe rất rõ ràng Chúng học được rồi Cấm rễ giáo dục như vậy 3 năm Một ngàn ngày Chúng ra đời đủ một ngàn ngày Đây là cấm rễ giáo dục Nếu không cấm gốc rễ này thật chắc Thì sau này khó rồi Chúng hình thành thói quen xấu Muốn chúng sửa Thật không dễ dàng Vì vậy Cha mẹ ở trước mặt con cái Nhất cử, nhất động Đều phải có quy tắc Đều phải có lễ độ Không thể tùy tiện Con cái sẽ học theo Các Tổ tiên Thánh Hiện Đều viết những lý niệm Trí huệ Phương pháp Kinh nghiệm Bằng chữ viết Tám câu đầu của Tam Tự Kinh Chính là Lý niệm và phương pháp Và học truyền thống của Trung Hoa
1: Trước tiên phải thừa nhận Phải
0: khẳng định tính người vốn thiện nói tính người vốn ác là sai lầm tính người vốn thiện trước đây chúng tôi làm thực nghiệm ở thang trị thực nghiệm ra rồi chúng tôi không còn nghi ngờ nữa tính người thật sự là thiện vì vậy Tính tương cận, tập tương diễn Tương cận, mọi người đều như nhau Bản tính của mọi người đều như nhau Đều là vốn thiện Tập tính thay đổi rồi Tập tính là thói quen Hình thành thói quen xấu thì rất khó sửa Đó là tập tính Người xưa nhìn thấy tình trạng này Mới nghĩ đến giáo dục quan trọng Cậu bất giáo, tính nại thiên Nếu quý vị không dạy chúng thật tốt Chúng trở nên hư hỏng Lẽ ra chúng là người vốn thiện Sau đó biến thành bất thiện Biến thành người ác Giáo dục quan trọng biết mấy Trung Hoa vào ngàn dạng năm trước Tổ tiêu phát hiện rồi Nên vô cùng chú trọng giáo dục gia đình Dạy như thế nào Giáo chi đạo quý vị chuyên Đây là lý niệm dạy học của Trung Hoa. Không thể dạy quá nhiều Dạy quá nhiều thì dạy tạp rồi Không được Dạy tạp rồi Con cái sẽ suy nghĩ lung tung Chúng chứ đừng cùng lúc quá nhiều thứ Cho nên không thể được Chỉ dạy một môn Một môn thì sao? Chúng có thể chuyên chú Tuyệt đối không thể dạy hai môn học cùng lúc Như ca hát nhảy múa thì không thành vấn đề Đây là vận động thể dục và chúng đọc sách, nhất định là một quyển Đọc xong quyển thứ nhất, là đọc tiếp quyển thứ hai Không thể cùng lúc dạy hai
1: mục
0: Hiện nay ở trường học sắp xếp môn học thì khác Môn học của tiết thứ nhất và tiết thứ hai không giống nhau Tiết đầu là ngữ văn, tiết thứ hai là toán tiết thứ ba là ngoại ngữ loạn rồi trẻ em rất vất vả rất khó học được kiến thức cách dạy của người trung hoa là dạy từng môn một quý vị xem ngữ văn ngữ văn quan trọng nhất là căn bản của tất cả học thuật cho nên nó xếp đầu tiên
1: dạy trẻ em thì dạy bắt đầu
0: từ đâu từ dẫn ra chữ, biết chữ Thuyết giang Có thể dạy kết hợp với trò chơi Chúng sẽ học rất hứng thú Học rất vui vẻ Chúng học được rồi Ba năm có thể học 540 bộ thủ Trong thuyết văn giải tự Cắm chặt gốc rễ rồi Sau đó họ môn nào cũng được Chúng đều có chỗ ngộ Chúng mới có thể khai ngộ Cho nên tham nhập một môn quân tu lâu dài Đây chính là đạo dạy học quý ở chuyên Phương pháp này hay Đây là lý niệm Còn phương pháp Đọc sách ngàn lần Tự hiểu nghĩa kia Một bộ sách Chỉ kêu chúng đọc Mục đích là gì Mục đích là để chúng đừng suy nghĩ lung tung Đừng có tạp niệm Trẻ con còn nhỏ Quý vị không dùng phương pháp Chúng cũng sẽ suy nghĩ lung tung Chúng cũng có vọng tượng Có tạp niệm Như vậy thì không tốt làm sao để lắp hết giọng tưởng tạp niệm của chúng Khi chúng đọc sách Đọc đi đọc lại Không cần giảng giải. Đọc được một ngàn lần Chúng khai ngộ rồi Bản thân chúng hiểu rõ rồi Vì sao vậy khai mở trí huệ rồi Cho nên phương pháp đọc sách Chính là Đối với tầng lớp trí thức Tầng lớp trí thức thích đọc sách Chỉ kêu quý vị Đọc bộ sách này Đọc mỗi ngày Cứ đọc đi đọc lại Không có tạp niệm Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Hoàn toàn đang tu định Định đến trình độ nhất định Thì quát nhiên khai ngộ Khai ngộ tức là sách chúng đã đọc Thầy không giảng Chúng hiểu hết Lúc này thì giảng cho thầy nghe Thầy ấn chứng cho chúng gật đầu, đúng rồi Hoặc là chỗ nào sai rồi Cho dù sai Cũng không cần nói ra Để lần sau chúng lại ngộ nhập Nếu cái gì nói ra chỗ sai Cứ ngộ bị chặn rồi Chúng không có cơ hội khai ngộ Cho nên thầy không nói ra Thầy chỉ kêu chúng đọc Cứ ngoan ngoãn đọc đi đọc lại Đọc đến sau cùng Thì hoàn toàn hiểu rõ rồi Nhiệm vụ của Thầy Đọc sách là trì giới Đọc đi, đọc lại là tu định Giới định huệ Sau khi định rồi thì khai trí huệ Phương pháp này nước ngoài không có
1: Chỉ có Phật
0: Pháp Đại Thừa có Chỉ có dân quá truyền thống Trung Hoa có văn quá truyền thống Trung Hoa là từ đâu có Học được từ trong Kinh Phật Đây là Phật Pháp Đại Thừa Phật Pháp Đại Thừa Thừa, truyền đến Trung Hoa Lý niệm tam học giới định huệ này Nhà Nho tiếp nhận Nhà Đạo cũng tiếp nhận rồi Phương Pháp này tốt Nhà Nho có người cai ngộ Nhà Đạo cũng có người cai ngộ
1: Cai ngộ sâu
0: và cạn công viên giao Nhà Nho tương đối cạn Nông cạn thì họ thích Họ dừng lại rồi Họ không tu tiếp chỉ phước báo trời người nhà đạo tu nhà đạo vẫn tiếp tục không ngừng mà làm họ đạt đến trời sát giới thì không tu nữa họ mãn nguyện rồi chỉ có phật truy tìm ngọn nguồn nhất định phải minh tâm kiến tánh chưa đạt đến minh tâm kiến tánh thì không thể dừng lại cho nên trình đồ của nhà phật cao minh tâm kiến tánh là vượt khỏi lục đạo luân hội không chỉ vượt khỏi lục đạo luân hội mà còn vượt khỏi mười pháp giới hiện nay ai có thể tiếp nhận lý niệm và phương pháp này chúng tôi giới thiệu cho mọi người văn hóa truyền thống trung hoa mọi người thích nghe nói cho họ nghe phương pháp này họ lắc đầu sao có thể được cho rằng nhất định phải học mới biết Làm gì có chuyện không học mà tự biết Những điều của truyền thống Trung Hoa thật sự là Tự học, tự mình biết Thầy làm ấn chứng cho quý vị Ẩn chứng chính là việc dạy học của thầy Hàng ngày thầy bên cạnh quý vị hàng ngày đốc thúc quý vị, sau cùng quý vị khai ngộ rồi, đạt được mục đích rồi, đạt được mục đích dạy học rồi. Những việc này chúng ta phải làm ra thành tích. Cách dạy này của chúng ta dạy 3 năm đến 5 năm, thật sự có người khai ngộ. Khiến cho những người học khoa học Tận mắt nhìn thấy Họ mới tin Họ không nhìn thấy Thì họ không tin Cái ngủ là như thế nào? Giống như người bình thường vậy Rất bình thường Các nhà ở chỗ nào? Trong tâm sạch sẽ không nhiễm một bụi trần Tức là sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng Mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị Không có phân biệt, không có chấp trước Không có khởi tâm, không có đồng niệm Đây chính là công phu Vì vậy, trong tâm của họ không có gì cả Nếu quý vị hỏi họ, bất luận hỏi điều gì, họ đều có thể giải đáp cho quý vị. Không hỏi thì họ không biết gì cả. Quý vị hỏi họ thì chẳng có gì không biết. Đây là thật sự khai ngộ rồi. Phải hiểu điều này. trong cái không sinh cái có trong cái có không thể sinh ra có trong cái có mà có đó hoàn toàn nhờ vào trí nhớ trong có dữ liệu của a lại gia có dữ liệu thích hợp trong a lại gia của người cai ngộ không lưu lại ấn tượng không có nó trống rỗng năm xưa khi thích ca môn đi phật còn tại thế có người thỉnh giáo phật trí huệ của sẽ lợi phất bất luận hỏi điều gì không có điều gì ngài không giải đáp được trí huệ đó của ngài thì đâu mà có phật liền chỉ cái trống nói với họ ông có thấy cái trống không nhìn thấy rồi đánh trống âm thanh rất hay trong cái trống có gì không không có trống rỗng phật liền nói tâm của sái lệ phất giống như cái trống vậy trống rỗng đánh lớn thì gian lớn đánh nhỏ thì gian nhỏ không đánh thì không gian quý vị của người vẫn có hiểu thì tỉnh giáo ngài không có điều gì ngài không biết không có điều gì không thể giải quyết cho quý vị Đây là trí huệ Mà tự tánh vốn có Quý vị phải khôi phục Trở về tâm thanh tịnh của tự tánh Đề kinh của chúng ta Thanh tịnh, bình đẳng, giác Chính là công gì không biết Hay nói cách khác Thanh tịnh là định Bình đẳng là định Thanh tịnh là định của người Nhi Thừa Thanh Văn Duyên Giác Bình Đẳng Là định của Bồ Tát Giác Là định của Phật Phật là Bậc Đại Giác Tánh tướng nhất như Đồng tĩnh bất nhị. Ngài ở trong cảnh giới này Trong cảnh giới của Phật Đồng và tỉnh là bằng nha Chúng ta không cách nào lý giải được Cũng tức là Trong cảnh giới của tự tánh Không có đối lập Đồng và tỉnh là đối lập Trái ngược với đồng là tỉnh, trái ngược với tỉnh là đồng, đối lập với nhau. Trong tự tánh không có. Trong gia có. Chính là trong dòng tâm có đối lập. Trong chân tâm không có đối lập. Chúng ta liền hiểu được một vị Bồ Tát minh tâm kiến tánh. Từ viên giáo sơ trụ trở lên. Trong Kinh Quan Nghiêm nói, các ngài... Không còn khái niệm này nữa Không còn đối lập nữa Không còn đối lập Vì vũ trụ hài hòa Cả vũ trụ Đã vũ trụ hài hòa Cho nên các ngài Có thể hài hòa với người khác Cũng có thể hài hòa với việc và vật Có thể hài hòa với đại tự nhiên Hài hòa với cấp pháp giới Hư không giới Đại quả Đây là chân tâm Đây mới là chân thật tự giác Như vậy mới thật sự có thể giúp chúng sanh khai ngộ Giúp chúng sanh giác ngộ gọi là giác tha Hay nói cách khác Tâm Bồ Đề chính là tâm tự giác, giác tha. Tự giác chính là thành Phật. Giác tha chính là giúp đỡ người khác thành Phật. Ai à, như Đà Phật tự giác rồi. Sau khi tự giác, Ngài giúp tất cả chúng sanh trong mười Pháp giới, trong lục đạo, ở khắp Pháp giới, hư không giới của chúng ta, giúp chúng ta thành Phật. Phương pháp xảo diệu đến tột cùng. Đại sư ngẫu Ích nói bốn chữ. Tính nguyện trì danh Phương tiện đạt đến cứu cánh Không có gì phương tiện hơn nữa Nhưng thật sự khó tin Nếu quý vị tin rồi Quý vị có đại trí huệ Nếu quý vị tin rồi Quý vị có đại phước báo Trong Kinh Di Đà nói chẳng thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi đó thiện căn của quý vị đầy đủ không nghi ngờ phước đức đầy đủ thật sự tin câu này quan trọng tường ngôn chi tức là nói tường tận như trong giảng sanh yếu tập đã nói hai loại tâm bồ đề niềm lão rất dẫn vào đây hai loại nào thứ nhất tâm bồ đề duyên sự đây chính là tâm bồ đề hành nguyện của mật thừa lấy tứ hoàng thệ nguyện làm thể duyên sự và duyên lý duyên sự nêu ra một ví dụ là mật tông tâm bồ đề hạnh nguyện của mật tông đây là có sự sự này là gì sự chính là tứ hoàng thể nguyện lấy tứ hoàng thể nguyện làm thể thứ nhất Chúng sanh vô biên thầy nguyên độ Là nhân của ứng thân Bồ Đề Phật có bốn thân Pháp thân Báo thân Ứng thân Quá thân Có nghĩa là Ngài có thể hiện ra bốn thân này Bởi vì Ngài có nguyện thứ nhất Chúng sanh vô biên thề nguyện độ Nguyện độ tất cả chúng sanh Còn chướng ngại chúng sanh được sao? Còn quán hận chúng sanh được sao?
1: Còn ở chỗ chúng sanh Tạo tác
0: tất cả ác nghiệp sao? Không thể nào Vậy thì quý vị quên mất nguyện này rồi quý vị không có nguyện này có nguyện này mới có tâm bồ đề không có nguyện này thì tâm bồ đề không còn không thấy nữa biết bao nhiêu người niệm phật chúng ta không nói người khác nói bản thân chúng ta trong đồng tu của chúng ta có ai phát lời nguyện này không có có người phát nguyện hàng ngày Có làm được không? Không Nói xuông Nói cho Phật Bồ Tát nghe Cảnh giới hiện tiền Vẫn chưa buông xuống tự lợi Chỉ có tự lợi Quên mất lợi ta rồi vì sao người học phật nhiều như vậy mà người thành phật ít như thế không có gì khác người thật sự làm được tâm bộ đề ít phát tâm bồ đề một mặt phát nguyện một mặt quên rồi rất nhiều chắc chắn chiếm đại đa số vì vậy đại sứ thiện đạo nói Pháp môn niềm Phật là dạng người tu, dạng người đi.
1: Thầy của chúng tôi,
0: Lão Cư sĩ Lý Bỉnh Nam, nói với chúng tôi, khi chúng tôi ở bên cạnh thầy, thầy thường nói, người niềm Phật hiện nay, thầy không nói ai khác, nói liên xã Đại Trung của chúng tôi. Một dạng liên hữu, thật sự giảng sanh, chỉ có ba người, năm người Ba phần vàng, năm phần vàng mà thôi Vì sao vậy? Họ chỉ niệm Phật Họ không có tâm bồ đề Những người này, tất cả họ tu trong đời này Kết duyên với tịnh độ là kết duyên tiền căn phước đức tu được. Đời này không thể giảng sanh. Phải biết điều này. Chẳng thể không biết. Thứ hai, phiền não, vô số, thệ nguyện đoàn. Nguyện thứ hai trong tứ hoàng thệ nguyện. Cũng có kinh nói phiền não vô tận thể nguyên đoạn Đây là nhân của Pháp Thân bộ Đề Vì sao vậy? Có phiền não thì không thể chứng Pháp Thân Phiền não nhất định phải đoạn tận Nếu đoạn kiến tư Thì chứng quả A-La-Hán Đoạn trần xa thành Bồ Tát Đoạn vô minh là Pháp thân Bồ Tát tập khí vô minh đều đoạn hết rồi Vậy thì thành Pháp thân Phật
2: Vẫn còn một chút tập
0: khí Cũng tức là thường tịch quan độ trong bốn độ Ở thế giới cực lạc Pháp thân Bồ Tát không thể bước vào Là bởi vì chưa đoạn tận tập khí vô minh Đoạn tận rồi Nhất chân Pháp giới không thấy nữa. Thường tịch quan hiện tiền Tự nhiên sẽ hòa vào thường tịch quan. Trong thường tịch quan không có hiện tượng. Không có hiện tượng vật chất. Không có hiện tượng tinh thần. Tức là không có ý niệm. Cũng không có hiện tượng tự nhiên. Là một mảng quang minh. Ở đâu? Chẳng nơi nào không có. Chẳng lúc nào không có. Chúng ta đều ở trong thượng tịch quan Sáu căn của chúng ta không duyên theo được Vì sao vậy? Sáu căn đều có chứng ngại Đều có phiền não, đều có tạp khí Thật sự đoàn tạc phiền não tạp khí rồi Thì quý vị sẽ biết Đó gọi là chứng được pháp thân thanh tịnh Chứng được cứu cánh viên mạng Pháp thần Tiếng phạn gọi là Tì Lô Giá Na Tì Lô Giá Na có nghĩa là gì? Ở khắp mọi nơi Và ở khắp mọi lúc cả vũ trụ ở trong thường thịt quan vì vậy pháp thân phật ở đâu ở ngay trước mắt chúng ta chúng ta có cảm thì ngài có ứng có phải ngài đang ở nơi nào đó không không phải ngài ở ngay nơi này ai với đà phật là thường thịt quan niệm đến công phu thành phiến nghĩ đến ngài thì ngài hiện tiền niệm đến nhất ta bất loạn khi nào nghĩ đến ngài thì khi đó ngài hiện tiền hiện ngài không đến Không hiện, lại không đi Không đến, không đi Đây là thật, không phải là giả. Trở về thường tịch quan Quý vị nói tự tại biết bao Hạnh phúc biết mấy Tất cả chúng sanh có duyên ở khắp pháp giới hư không giới Trong một niệm đều được chiếu cố đến Khởi tác dụng lớn như vậy Nên dùng thân nào được độ Thì Ngài hiện thân ấy Không có thân tướng khả đắc Nên nói pháp gì Thì nói pháp đó Không có tướng thuyết pháp khả đắc Không nói mà nói Nói mà không nói Hiện thân, hiện mà không hiện Không hiện mà hiện ở ngay tại đây, một bước cũng không rời khỏi. Sự việc này, chúng ta giảng sanh thế giới cực lạc thì chứng được, cho nên không có Không đến thế giới cực lạc muốn chứng được cảnh giới này, vậy phải tu vô lượng kiếp, thời, <cười> thời gian quá dài rồi. Cho nên, tịnh Đồ Tông, những gì Bồ Tát này không tin, các ngài tu vô lượng kiếp mới thăng lên một bậc như vậy. Quý vị ở đây, điều gì cũng không tu, thoáng chốc đã được viên mãn Sao các ngài có thể tin được? Không chỉ là người bình thường không tin, mà thanh giăng duyên giác Bồ Tát cũng không tin. Những phẩm phụ chúng ta ngược lại tin rồi. Quá may mắn. Thực tế mà nói cũng không đơn giản. Quý vị thật sự tin. Thật sự làm rồi Chứng tỏ trong vô lượng kiếp quá khứ Quý vị đã cúng dường vô lượng chư Phật như Lai Nếu như không có thiện căn như vậy Ở trước mặt quý vị Biểu diễn cho quý vị xem Quý vị cũng không tin Quý vị vẫn nghi ngờ Quý vị thử nghĩ xem, là Hòa Thượng Hải Hiền, Tết Tháng Giêng năm ngoái giảng sanh rồi. Bao nhiêu người đứng bên cạnh nhìn thấy. Nhìn thấy rồi, một chút cũng không nhìn lầm. Có mấy người xanh cởi tính tâm. Có bao nhiêu người bán tính bán nghi. Người bán tính bán nghi, tôi cho rằng ít nhất là trăm. Người thực sự sanh khởi tính tâm không quá một phần trăm Một phần trăm đã quá tốt rồi Trong một ngàn người Trong một ngàn người có mười người Trong mười ngàn người có một trăm người Như vậy là vô cùng khả quan rồi Cho nên gọi là năng tính chi pháp Ngày nay chúng tôi hoàn toàn khẳng định Thừa nhận rồi Thật sự khó tin Thật sự khó tin Nhưng chúng ta thật sự tin rồi Cảm thấy rất may mắn Không dễ dàng Xem tiếp câu thứ ba Pháp môn Vô tận Thệ nguyên học Là nhân của báo thân bồ đề Chúng ta không nhìn thấy báo thân báo thật ở đâu ở thế giới cực lạc thế giới cực lạc có bốn độ ba bậc chín phẩm thật có
2: nhưng trên sự tuy
0: là thật có còn trên thực tế trên thực tế là bình đẳng Trong cõi nước của chư Phật, chỉ có nhất dân Pháp giới là Pháp Tánh Độ, Pháp Tánh Thân, chính là Báo Thân. Trong Đồng Cư Độ, chắc chắn là Phạm Phu. Chắc chắn là mười Pháp Giới, không có ngoại lệ. Tứ Thánh Pháp Giới, chính là phương tiện hữu dư độ mà trong tịnh độ đã nói. Minh tâm kiến tánh Giảng sanh thật báo trang nghiêm độ Ở thế giới cực lạc là báo thân Nhưng Thế tôn nói với chúng ta Thế giới cực lạc đặc biệt Đặc thù Ngoài thường tịch quan độ ra ba độ còn lại Thật báo độ Phương tiện độ, đồng cư độ, hết thảy đều là pháp tánh độ, pháp tánh thân. Đây là điều mà mười phương thế giới không có. Gọi là pháp tánh, chính là trong Kinh quan Nghiêm đã nói. Chỉ do tâm hiện, đây chính là pháp tánh. Pháp tướng là chỉ do thức biến. Hay nói cách khác, mỗi người giáng sanh đến thế giới Tây phương cực lạc. Nói theo pháp tướng tông, mọi người đều là chuyển thức thành trí, không phải từ mình tu được, mà là bổn nguyện quay thần của A Di Đà Phật Giá trị cho chúng ta, tự nhiên chuyển biến. Thật vậy khi chuyển biến ngay cả bản thân cũng không biết giảng xanh là quá xanh trong hoa sen chúng ta giảng xanh bản thân biết được a di đà phật đưa hoa sen đến trước mặt chúng ta chúng ta nhìn thấy rồi hoa đang nở chúng ta sẽ ngồi vào trong đại sen sau khi ngồi vào đó, qua liền khép lại. A di Đà Phật đem qua sen này để thế giới cực lạc, để trong ao thức bảo.
1: Trong khoảng thời gian này
0: chuyển tâm thức thành bốn trí, cho nên ở ao thức bảo qua nở thấy Phật hoàn toàn là pháp tánh thân. Nếu quý vị nhìn thấy là pháp tánh độ Pháp tánh thần, pháp tánh độ Chính là nhất chân pháp giới Cảnh giới này là như thế nào Không xanh, không dịp Người có thọ mạng vô lượng, không có già yếu Thật sự là năm nào cũng 18 tuổi Bản thời gian đẹp nhất Thực vật, cây cối qua cỏ Trong bốn mùa, đều như mùa xuân Qua nở, không có hoa tàn Không nhìn thấy hoa tàn Người được vô lượng thọ
1: Không
0: nhìn thấy xanh lão bình tự Không có Tòa mạng đó dài, chúng ta không thể tưởng tượng được. Đây là một thế giới vô cùng đặc biệt. Chúng ta phải tin, lời nói của Phật là chân thật. Phật không gạt người khác, không phải dựng những câu chuyện này để lôi cuốn người khác. Đó không phải là Phật Pháp. Lời Phật nói, câu nào cũng chân thật. Quý vị tin thì quý vị có phước báo Quý vị nghi ngờ thì quý vị không có phước Phật đối với tất cả chúng sanh là bình đẳng Là công chính Không có tâm thiên vị, Không có tâm tư lợi Đây đều là điều mà hiện nay chúng ta cần phải học tập Vì vậy, đây là báo thân Bồ Đề thứ tư Vô thượng Bồ Đề thệ nguyện chứng Chúng ta thường đọc là Vô thượng Phật Đạo thệ nguyện thành Đây là nguyện cầu Chứng đắc quả Phật Bồ Đề Đến thế giới tây phương cực lạc Tứ hoàng thệ nguyện này Đều thực hiện rồi Đều viên mãn rồi Do sự thành tựu đầy đủ Của ba hạnh nguyện trước Nên chứng được ba thân bồ đề viên mãn Còn lợi ích rộng khắp Tất cả chúng sanh Phật giáo Đáng được mọi người tôn kính Chính là câu nói sau cùng này Bản thân thành tựu viên mãn rồi Thành tựu rồi thế nào Thành tựu rồi là trở về thế gian Để giáo hóa chúng sanh Như địa tạng Bồ Tát vậy Thế gian này Vẫn còn một chúng sanh Ngài cũng không thi hiện thành Phật Nguyện này còn gì bằng Phải độ tận tất cả chúng sanh Mới trọn thành Phật Đạo Chúng sanh vô tận Nguyện của Bồ Tát cũng vô tận Bồ Tát mãi mãi quá thành một phiến với chúng sanh Mãi mãi không từ bỏ chúng sanh
2: Bất luận chúng
0: sanh trả là Bồ Tát như thế nào Ngài cũng không trách họ Chúng ta nhìn thấy Hòa Thượng Hải Khánh Hòa Thượng Lão Đức Hai vị này đều thể hiện làm người thành thật Thường bị người khác ức hiếp thường bị người khác tiêu chọc. Các ngài không trách người khác, các ngài vẫn quan hỷ. Hình như các ngài không có chút cảm giác gì. Sau cùng. Thì hiện giảng sanh cho mọi người xem Mọi người mới cảm thấy ngạc nhiên Sống ở thế gian này Không có ai xem trọng các ngài Không có ai tôn trọng các ngài Không có ai đồng tình các ngài Chỉ có người lấy các ngài ra làm trò đùa Đây là tu gì vậy? Nhẫn nhục ba la mật đây là trí huệ chân thật Biểu diễn cho chúng ta xem Chúng ta phải giác ngộ Chúng ta thấy rồi phải học tập Chịu một chút quan ức thì cảm thấy rất khó chịu Vậy làm sao có thể thành Phật Vì vậy, khi chúng ta chịu quan ức thì hãy nghĩ Sự quan ức mà Lão Hòa Thượng Hải Hiền phải chịu Lão Hòa Thượng Hải Khánh Hòa Thượng Lão Đức Quý vị nghĩ đến các ngài Chúng ta liền tâm bình khí hòa Cần phải học theo các ngài Có thể chịu đựng Đừng để trong tâm Bất luận là thiền hay ác Là người hay diệt Đều không để trong tâm Trong tâm chỉ để A-di-đà Phật thì đúng rồi Là người chân thật niệm Phật Đệ tử chân thật của Đức Di-đà Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Phải nghĩ đến ứng quá thân của a di đà phật ở thế gian cũng có người ước hiếp ngài cũng có người chướng ngại ngài ngay cả năm xưa khi tất Ca mô đi phật còn tài thế đừng nói bên ngoài trong tăng đoàn đã có lục quần tỳ kheo hàng ngày bịa đặt sinh sự với thế tôn
1: Đây là gì vậy? Đây là thị hiện
0: Gọi là tướng thế gian Quý vị phải hiểu rõ Hiện nay quý vị ở trong cảnh giới này Giúp đỡ chúng sanh Cảnh giới này chính là như vậy Hỡi tại quý vị đều phải chịu được Chịu đựng được là phàm phu chúng ta nói Còn với Phật Ngay cả ý niệm chịu đựng được cũng không có Hay nói cách khác, các ngài cực cao minh và đạo trung dung Cực cao minh là không để trong tâm, cao minh Để trong tâm thì không cao minh nữa Đừng để trong tâm Mới có thể hòa quan đồng trần với mọi người Phổ độ chúng sanh, chúng sanh không dễ độ. Như Lão hòa thượng Hải Hiền quá dễ độ rồi. Đó là gì? Đó là người tái lai, có thiện căn vô cùng vô cùng sâu dày. Sư phụ của ngài, Lão hòa thượng truyền giới dài ngài những lời này. Và người khác có tác dụng không? Không có tác dụng Không phải người nào cũng có thể làm được Một câu An-di-đà Phật cứ niệm liên tục Hiểu rõ rồi Không được nói lung tung Không thể nói Ai có thể làm được? Ngài có thể làm được Còn làm cả đời Làm 92 năm rồi Sau cùng đo bài thi điểm tuyệt đối Cho A-di-đà Phật Ngài viên mãn rồi Viên mãn rồi thế nào? Ra đi rồi Có quay lại nữa không? Quay lại rồi Quý vị không biết Thay đổi khuôn mặt
2: Thay đổi thân thể,
0: Ngài quay lại rồi Vì sao vậy? Không bỏ rơi chúng sanh khổ Chúng sanh quá khổ rồi Giống như biểu diễn trên sân khấu Diễn xong hồi này rồi Ngài lại gia nhập hồi sau Ngài sẽ không nghỉ ngơi Không thể nào Cho nên chúng ta có thể nghĩ đến Thế gian này khổ như vậy Trái đất này vẫn tồn tại Con người vẫn có thể sống trên thế gian này Thế gian này chắc chắn Có rất nhiều Phật Bồ Tát ở thế gian này Các ngài dùng thân phận khác nhau Để hộ trì Phật Pháp để phù hộ chúng sanh giúp chúng sanh vượt qua cửa ải khó khăn này, chỉ cần chúng ta chịu quay đầu, nghiêm túc học tập Phật pháp. phải trở về giáo dục không thể làm việc khác làm việc khác đại chúng trong xã hội cho đàn quý vị mê tín đó không phải là kế lâu dài sẽ đi đến diệt vong hiện nay đã sắp rồi mau chóng quay đầu phải khẳng định hết thảy tôn giáo đều là giáo dục Hai chữ tôn giáo của người Trung Hoa Dùng quá hay rồi Chữ tôn có ba nghĩa chủ yếu Quan trọng Tôn kính Chữ giáo cũng có ba nghĩa Giáo dục Giáo học Giáo hóa. Liên kết hai chữ tôn giáo lại Đó là Thêm nhân loại vào phía sau Là giáo dục chủ yếu Giáo học quan trọng Giáo hóa tôn kính của nhân loại Đây là tôn giáo Nếu như tôn giáo từ bỏ dạy học Đó không gọi là tôn giáo nữa dành không xứng với thật Chúng ta quay đầu lại nhìn, xem người sáng lập của mỗi tôn giáo Các ngài thật sự làm giáo dục Những điều các ngài dạy Thật sự là giáo dục chủ yếu, luân lý đạo đức Là giáo học quan trọng, giáo dục nhân quả Là giáo hóa tôn kính, giáo dục thánh hiền Không sai Mỗi tôn giáo đều phải trở về luân lý, đạo đức, nhân quả, giáo dục, thánh hiền Thế giới này chính là thiên đường Thế giới này chính là thế giới cực lạc Phật, Bồ Tát dẫn dắt chúng ta Chúng ta xây dựng thiên đường, xây dựng thế giới cực lạc Ở trái đất này Vậy là đúng rồi Làm tròn trách nhiệm của chúng ta thì viên mãn rồi. Quay trở lại, đổi tân thể khác tái lai. Nhà chúng ta ở đâu? Nhà ở thế giới cực lạc. Thầy hướng dẫn của chúng ta là A-di-đà Phật. Sự thành tựu ở thế giới cực lạc. Hoàn toàn vì lợi ích chúng sanh Trong mười phương cõi nước Đây là Phật Pháp Đại Thừa Vì vậy còn lợi ích rộng khắp Tất cả chúng sanh Quý vị xem Đây là tâm bồ đề duyên sự Đại sư ngẫu ích nói với chúng ta: Đối với tịnh độ tông phải thật tin, thật phát nguyện cầu sanh. Hai chữ thật này chính là tâm vô thượng bồ đề. Dùng tâm vô thượng bồ đề trì danh, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, thì công đức viên mãn rồi. Quý vị nhất định được giảng sân
1: Thứ hai, Tâm Bồ Đề
0: Duyên Lý Đây là Tâm Bồ Đề Thắng Nghĩa trong Mật Tông Mật Tông chỉ nói Tâm Bồ Đề Hạnh Nguyện Tâm Bồ Đề Thắng Nghĩa Tất cả các pháp vốn là tịch diệt An trụ trong Thật Tướng Trung Đạo
1: mà viên thành hành
0: quyền thượng cầu hạ quá Đây là tâm bộ đề tối thượng
2: Đây là nói trên lý
0: Lý là chân tướng sự thật Thật tướng các Pháp Đây là người nào phát khởi Không phải phạm phụ chúng ta Phạm phụ chúng ta không làm được Đây là Pháp thân Đại sĩ Cũng tức là Ngài Tu thành minh tâm kiến tánh Tuy là minh tâm kiến tánh Chúng ta đều biết phiền não tập khí vô thị vô minh của ngài vẫn chưa đoạn phiền não vô thị vô minh đoạn trừ rồi cho nên ngài đã pháp thân bồ tát tập khí chưa đoạn ngài vẫn ở lại thật báo độ để tu hành trong thật báo độ cũng không có phương pháp đoạn tập khí nếu quý vị có phương pháp Thì quý vị có khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là sai rồi Ngài không khởi tâm động niệm Dùng phương pháp gì Phương pháp chỉ có mặc kệ đó thôi Thời gian lâu dần tự nhiên không còn nữa Cần thời gian bao lâu Ba A à Tăng kỳ kiếp Đây gọi là vô lượng của hữu lượng Đến khi một phẩm phiền não tập khí vô minh sau cùng đoạn hết rồi Ngài liền vào thường tịch quan Vào thường tịch quan Là vô lượng của vô lượng Thật sự vô lượng thọ Hữu lượng và vô lượng nối tiếp nhau Là một không phải hai Cho nên đây là tâm vô thượng Bồ Đề Đây là tâm Bồ Đề Của Pháp Thân Đại sĩ Chư Phật như Lai Ý nghĩa trong đây rất nhiều hết thời gian rồi Chúng ta để lại buổi sau Chúng ta học tiếp Đây là Tâm Bồ Đề Duyên Lý Vô cùng thù thắng cho chúng ta không làm được Nhưng chúng ta phải biết Biết rồi Sinh khởi tâm cung kính Đối với Chư Phật và Pháp Thân Bồ Tát Biết các ngài thù thắng hơn chúng ta Chúng ta không sinh bằng các ngài Được rồi, hôm nay chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 186 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều xanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật quả Rộng độ khắp chúng sanh Nam mù a di đà Phật